0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumise Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Antonio Sumese ich freue mich, dass wir heute endlich darüber sprechen, weil ich habe das letzte Mal ja sogar schon dich angetriggert über kaufen, verkaufen. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann habe ich vielleicht eine emotionale Bindung zu etwas und merke das gar nicht? Was gibt es denn? Gibt es einen
1: Plan, wann, wann der richtige Zeitpunkt? Ja, fangen wir mal mit dem Kaufen an. Also als allererstes gibt es am Markt verschiedene Thesen. Also man sagt, der richtige Zeitpunkt ist immer heute. Das ist eine Aussage. Die kommt daher, weil ich muss ja irgendwann investieren, sonst kann ich ja nicht an. Mhm. Also wenn ich jetzt einen längeren Horizont habe und sage, ich will die nächsten zehn Jahre und länger anlegen, dann ist es auch statistisch gesehen teilweise erwiesen, dass es wichtig ist, du musst irgendwann anfangen. Also kann man sagen, es gibt den richtigen Kaufzeitpunkt eigentlich nicht, weil er heute ist. Also unter uns, das ist mir ein bisschen zu banal, weil wir haben ja eine Erkenntnis. Wir haben eine Erkenntnis, dass der Markt schwankt, er geht hoch Langfristig. Es gibt aber auch zwischendrin immer mal Rücksetzer, so wie wir 2008, 2011, 2016 ja und 2022. Das waren die Jahre, jetzt habe ich ja mal drei, vier Jahre aufgezählt in den letzten 20, die schlecht waren. Heißt im Umkehrschluss, wir haben dann 15 gute Jahre. Also langfristig gesehen kaufen, jetzt stehe ich aber oft vor dem Problem, dass Mandanten kommen und sagen, hier, ich habe 20, 50, 200.000 oder mal eine siebenstellige Anlagesumme, wie gehe ich damit um? Und wenn du jetzt, bleib mal bei den Beispiel, der berühmten 100.000 Euro hast, dann kannst du die 100.000 Euro heute, sagen wir mal Beispiel, in einen Aktienfonds investieren. Oder in einen Aktienindex. Das hast du getan und drei Monate später geht es 20% runter. Dann wird jeder emotional sagen, das ist aber scheiße, so also mese. Hätte man ja sehen können. Und dadurch, dass der Markt eine Schwankung hat und ich es nicht sehen kann, weil das hoch geht und runter, weil dann werden wir ja alle Millionäre, gibt es sowas, das nennen wir die 12 plus 1 Regel. Das ist eine Strategie, wo wir uns entwickelt haben, haben gesagt, da es den richtigen Zeitpunkt langfristig nicht gibt, was eine banale Betrachtung ist von eben, können wir aber kurzfristig versuchen, im Einstieg, im Aufbau eines Depots einen besseren Durchschnittskurs zu finden. Und Durchschnittskurs heißt, ich kaufe jeden Monat in Tranchen. Also habe ich mehrere Zeitpunkte und ich würde sagen, mehrere verschiedene Zeitpunkte, ich werde es gleich nochmal erläutern, machen es ja dann so, dass ich einen Durchschnittswert habe. Ich erhöhe mal die Summe von 100.000 auf 120.000 Euro. Du hast 120.000 Euro, es ist Januar des Jahres. Und jetzt sage ich, wir kaufen heute für 10.000. dann kaufen wir im Februar für 10.000. Also das heißt, wir legen die 120.000 Euro über 12 Monate an. Das ist jetzt so ein Anlagebeispiel, was wir zum Teil zelebrieren. Wir variieren natürlich immer nur ein bisschen die Anlagezeitung. In der Realität machen wir manchmal 12 Monate, 36 Monate. Aber um einfacher für die Hörer zu erklären, sagen wir, ich habe also zwölf Mal in dem Jahr gekauft und wenn ich jetzt mir das angucke, dann sehe ich, ich habe zwölf verschiedene Daten, also ein Datum, zwölf verschiedene und ich habe zwölf verschiedene Kurse und es wird mindestens ein oder zwei sehr tiefe Kurse geben, weil oft einmal in ein gewisses Sommerloch, die Kurse sind traditionell im September, Oktober etwas schwach und die Kurse sind in der Regel, manchmal gibt es das, gilt nicht immer, aber manchmal gilt es ja, dieses Sale in May, go away, warum? Weil dir die Kurse überstehen. Also kannst du sagen, wenn ich 120.000 auf 12 Monate verteile, habe ich 12 Kurse und werde davon bestimmt mal den perfekten Zeitpunkt haben. Das Problem ist, dass viele Anleger sich wünschen, so eine Entscheidung nur einmal treffen zu müssen. Aber weil der Markt diese 12 verschiedenen Punkte hat, entwickelt sich ein Durchschnitt aus 12. Für uns ist das beim Einkaufen das Allgegenwärtige. Ich kaufe vielleicht die Zahnbürste immer mal wieder und dann freue ich mich, wenn sie billiger ist und im Angebot und ich kaufe zwei. Das ist für uns im Alltag einfach, weil wir es kennen. Oder wenn man, man geht ins Restaurant und da gibt es einen Mittagsstammtisch und das passt gerade. Man hat ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Und so muss man versuchen beim Kauf, ja, du merkst, ich schmeck's ein bisschen auf, beim Kauf ob eine, eine Aktie oder in unserem Beispiel eines Aktienfonds, einfach verschiedene Zeitpunkte zu kombinieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, naja, ich erwarte eigentlich, dass die Kurse in den nächsten ein, zwei Jahren stark steigen, weil sie vorher stark gefallen ist, dann wäre die Aufteilung auf zwölf Monate vielleicht falsch. Also wir gehen dann hin und sagen, wir haben eine Marktmeinung und jetzt würden wir von den 120.000 Euro beispielsweise sofort die Hälfte investieren und die anderen 60.000 würden wir vielleicht auf zwei Jahre verteilen. Warum? Wenn der Markt hochgeht, verdienen wir sofort mit, weil wir sind ja mit 60.000 drin. Ich lege aber erst nochmal Kapriolen nach unten, können wir uns ein bisschen ärgern, weil wir ja schon was investiert haben, aber durch die monatlichen Nachkäufe partizipieren wir ja von dieser Schwäche. Gleichen das einfach auch wieder aus. ja? Oder ja, im besten Fall sogar wir, drehen wir, es. Ob das Ausgleich weiß man hinterher, aber ich sage mal, wir optimieren das. Mhm. Und das ist eigentlich, was ich sage, die 12 plus 1 Regel, haben wir auch auf unserer Webseite in der Wissenslong beispielsweise beschrieben, die tut ja nichts mehr dokumentieren wie renne nicht blind rein. Hab also einen Plan beim Einstieg. Aber jetzt ist ja das, nur die eine Seite der Medaille. Ich denke, ich weiß jetzt, was du jetzt fragen <lacht> willst.
0: Die andere Seite ist, glaube ich, die dramatische. Also aus meiner Sicht die dramatischere. Wenn
1: etwas gut gelaufen ist, musst du dich ja irgendwann trennen. Das ist ja der Sinn der Sache auch, ne? Ja, und da ist es natürlich wieder so ein bisschen ein Punkt. Wir haben ja Portfolios entwickelt. Und nur an der Portfoliolösung kann ich das äh, vielleicht ganz gut nochmal entscheiden. Wir haben ein Zukunftsdepot entwickelt, wo wir gesagt haben. Wir haben zehn interessante Märkte und wir setzen jetzt in jeden zehn Prozent. Jetzt mache ich ein Beispiel, weil deine Frage kommt ja immer so ein bisschen aus diesem Einzeltitel. Ich habe eine Aktie, die gut gelaufen ist oder ich habe ein Fonds, der gut gelaufen ist. Ich will es aber trotzdem ein bisschen komplexer machen an der Stelle und sage, du hast also jetzt 100.000 Euro investiert und in jeden dieser Fonds 10.000. Und jetzt guckst du am Jahresende da rein und jetzt steht ein Fonds nicht bei 10.000, sondern bei 16.000. Dann würdest du sagen, boah, 60% plus, soll ich den jetzt behalten oder soll ich den Wert verkaufen? Bei unseren Portfolios sagen wir so, wir wollen eine Risikostreuung haben, dann verkaufen wir. Und verteilen dieses Geld auf diese Fonds, die nicht gelaufen sind. Was ja die Logik ist. Weil es gibt ja da noch Fonds, die von 10.000 auf 8.000 gefallen sind. Also wir nennen das ein Rebalancing. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage natürlich, die ich so ein bisschen zurückgebe, wenn man in den Einzeltitel jetzt reingehen, was man auf eine Aktie auch übertragen kann. Ist dieser Verkauf daraus gefußt zu sagen, ich will das Geld dann wieder anlegen? Oder willst du einfach nur sagen, komm, diese Gewinnmitnahme, da kaufe ich mir mal was Schönes damit. <lacht> ja, das ist... Äh nett du stellst nur die Fragen, ich mache das jetzt auch ja, mal, auf. Die, die, die Frage ist schon,
0: schon gut, aber wenn du halt, sage ich mal, jetzt klassischer Anleger bist, dann willst du natürlich das Geld nutzen und noch mehr draus machen, ja.
1: Richtig, und, und da ist es jetzt natürlich so, dass ich verschiedene Lösungsansätze und daraus kombiniert man dann den perfekten. Also der erste Ansatz, wir bleiben bei dem Beispiel, du hast 10.000 in Aktien investiert und die ist jetzt 18.000 wert. Ne? Hat 80% Gewinn gemacht. Jetzt wissen wir, Folge, dass der Durchschnittsgewinn an der Aktie historisch gesehen auf die letzten 60, 100 Jahre rund 10% pro Jahr ist. Also wenn du eine Aktie kaufst und die macht nach einem Jahr, es ist jetzt wirklich übertrieben, aber das ist jetzt mal ein Ausreichender, wir sagen es nach zwei Jahren, wenn man es mal ein bisschen konservativer, nach zwei Jahren hättest du aus 10.000, 18.000 gemacht. Dann hast du einen Gewinn, wo du normalerweise nach acht Jahren hättest. Weil ich sage ja, 10% pro Jahr, also 10.000 angelegt wenn 1.000 Euro im Durchschnitt das heißt, du hast in zwei Jahren einen Gewinn erwirtschaftet, der normalerweise von unserem Marktverständnis in acht Jahren erst da wäre. Und das musste ich jetzt verleiten und sagen, stopp, der Durchschnitt ist zehn und ich habe jetzt in einem Jahr einen überdimensionalen Gewinn gemacht. Und das wäre so der erste Impuls, dir zu sagen, dann nimm den Wert doch weg. Und jetzt haben viele das Problem und sagen, dann verkaufe ich den komplett. Und was ich mit meinem Rebalancing in unseren Portfolios mache, kannst du ja auch im Einzeltitel versuchen. Du kannst jetzt sagen, wenn du an den Wert glaubst, dann nimm doch jetzt den Gewinn, die 8.000 und investier die woanders. Jetzt gibt es viele, die auch die Idee kommen und sagen, oh, jetzt habe ich mit der einen Aktie hier 10 angelegt, bin bei 18.000, ich habe 8.000, kaufe mir die nächste Aktie. Jetzt kommt der Toni, der Spielverderber und sagt wieder Diversifizierung. Eigentlich müsstest du jetzt die 8.000 nehmen und dafür zum Beispiel Gold kaufen. Oder du legst die auf Tagesgeld. Dann diversifizierst du. Weil wenn du jetzt mit den 8.000 wieder eine Aktie kaufst, aber der komplette Aktienmarkt einbricht, was wir ja alle paar Jahre erleben, welche Risikostreuung hast du im Gesamtvermögen? Keine, weil du ja nur in eine Anlageklasse bist. Also würde ich den Prozess des Verkaufes darüber mir Gedanken machen, was will ich mit dem Geld tun? Entweder verbreite ich und gehe auf mehr Aktien und bin mir des Risikos bewusst, oder gehe einfach immer in ein Tagesgeld rein, was ich oft meinen Mandanten sage, auch gerne den Älteren, denen sage ich gerne, dann nehmen sie doch einen Teil vom Gewinn und fahren sie in den nächsten Urlaub. Weil das kann einem keiner mehr nehmen. Also, du hast die Möglichkeit, auch in Raten zu verkaufen. Also was wir eben gesehen haben, die 12 plus 1 Regel, die würde ich im Verkauf nicht eins zu eins zu setzen. Aber du kannst ja auch hingehen und sagen, naja, jetzt hast du 10.000 investiert, der Gewinn ist 18.000. Ich verkaufe Variante 1 alles. Das solltest du dann tun, wenn du einfach dem Manager nicht mehr glaubst oder der, der Vorstand hat gewechselt. Dann nimmst du einfach mit. Oder du sagst, naja, eigentlich ist das Management gut, aber ich kriege jetzt kalte Füße, wie du sagst, das ist so schnell gegangen. Dann tust du mindestens mal den Gewinn weg. Manche gehen nach hinten und die sagen, die machen es auch gar andersrum. Die nehmen den Einsatz weg. Du nimmst jetzt die 10.000 raus und lässt den Gewinn stehen und dir ist erstmal die nächsten Jahre egal, was passiert. Ja, weil ist, Das ist ja ein, ist ein gutes Gefühl, weil ja? du hast im Prinzip erstmal nichts verloren. Ja? Genau, du hast den Gewinn stehen gelassen und suchst dir mit den 10.000 wieder eine neue Anlage. Okay. Ich finde, das ist ein charmanter Ansatz, weil dann wie du eben so über gesagt hast, dann bleibt ja immer nur erstmal ein geschenkter Wert stehen. Wenn man so will. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Das heißt, du stellst im Portfolio dann immer wieder das Verhältnis her, ne? der, der Anlage. Genau, das heißt, wir, wir nennen das Rebalancing und so haben wir eine verschiedene DNA. Wir haben zum Beispiel im, im ETF-Bereich haben wir ein Depot, da sind 30 Prozent im S&P 500, also für unsere Zuhörer Standard Poor's 500, das sind die 500 größten Unternehmen in Amerika. Und damit spielen wir. An diesem Depot ist dieser Wert 30 Prozent. Wenn er gut läuft, schneiden wir es weg und umgekehrt auch, und das ist vielleicht das Thema dann nochmal zu beleuchten für den Verkauf für dich. Wenn du jetzt in unserem Beispiel sagst, die 10.000 lässt du stehen, du nimmst den Gewinn und gehst auf das Tagesgeld. Jetzt kann dir es ja passieren, dass diese 10.000 wieder fallen. Dann könntest du dieselbe Aktie, die du magst, nochmal nachkaufen und wieder verbilligen. Das heißt, man kann auch bei einer Einzelaktie über, sagen wir mal, mehrere Jahre, den Wert sogar mehrmals kaufen und verkaufen. Und das ist nochmal so eine Varianz. Also du siehst, ich versuche jetzt mal so mal zusammenzufassen. Es gibt den Punkt zu sagen, Regel 1 beim Verkauf, 10% ist der Durchschnitt, mache ich in der kurzen Zeit weit mehr als der Durchschnitt, würde ich immer mindestens den Gewinn wegnehmen. Das ist der eine Ansatz. Oder du sagst, ich will einfach mir ein breites Depot aufbauen, dann nimm deinen Einsatz raus, hast du ja super erkannt, lass den Gewinn stehen. Oder wenn du Zeit und Muss hast, weil es ist ja immer ein bisschen mehr Arbeit, der Einzeltitel, du fängst an zu sagen, ich nehme jetzt mal 3.000 weg, 5.000 und suchst dir einen Verkaufszeitpunkt über mehrere Schritte. Weil sagen wir mal so, du hast eine Aktie gekauft, wir bleiben im Beispiel bei 100 und jetzt steht sie über 180. Das ist ja derselbe Ansatz. Dann kannst du ja sagen, bei 180 verkaufe ich jetzt ein Drittel. Und jetzt steigt dieses Mistding weiter auf 200. Dann gehst du hin und kannst dich ärgern, dass du schon einen Teil verkauft hast, aber du verkaufst dann nochmal bei 200. Und jetzt hast du dich kaum umgedreht, ist leider im Aktienmarkt so. Auf einmal steht es wieder bei 130. Also man kann auch versuchen, bei einem Verkauf, wenn man sich verabschieden will, über Trippelschritte zu gehen. Aber da würde ich maximal drei, vier Verkäufe machen. Sonst wird das alles zu kleinteilig. Ja?
0: Aber das zeigt jetzt, man muss da echt strategisch unterwegs sein und die Emotionen
1: können da wirklich ganz gefährlich sein. Ne? Das ist eine der, das ist eigentlich das Schwerste. Mhm. Die Emotionen. Und da ist es für den Berater oder für mich. Viel einfacher auf dein Depot zu gucken, als auf mein eigenes. Weil bei meinem eigenen habe ich genau dasselbe. Man hat eine Emotion und eine Verbindung. So wie ich ja schon mal vor einiger Zeit gesagt habe, habe ich ja Biontech-Aktien mal gekauft für 1500 und die waren dann irgendwann mal 10.000 wert. Ja, dann habe ich nicht verkauft, weil ich habe mir gesagt, die behalte ich 10 Jahre. Dann sind sie irgendwann zurückgekommen auf 8.000, dann habe ich irgendwann gedacht, ja, ich, mein, ich kann ja nicht immer nur hier zählen, dann bin ich hingegangen und habe einfach mal für 2.000 verkauft weil ich meine Position kleiner machen wollte und das Geld in was anderes investiere. Aber ich bin immer noch in der Wert drin, weil Überraschungen sind positiv wie negativ möglich. Ja, bei der Biontech ist es so, machen wir nochmal kurz den Lokalkolorit, morgen kommt raus, dass die zwei, drei, vier Krebsmedikamente haben und die Aktie explodiert nach oben. Oder es kommt raus, dass eine Anwendung falsch ist, ein Medikament falsch angewendet wurde oder ein Mitbewerber verklagt sie und er gewinnt auf Schadenersatz von Milliarden und dann hast du im Einzeltitel halt beides. Beides möglich. Aber wir müssen immer nochmal abschließende Lanze brechen für die Aktie. Für mich in der Anlage eher diese breite Streuung, weil unser Leben funktioniert nur mit Unternehmen und Werten. Das wäre vielleicht auch mein eigener Podcast, dich nochmal klar zu machen, was man eigentlich am Tag für Aktien in seinem Leben hat. Und das Fazit hier, wie gesagt, du machst es normalerweise gern, heute mache ich es mal. Beim Kaufen mehrere Schritte und Plan entwickeln. Manchmal musst du über zwei, drei Jahre investieren, marktabhängig auch mal eine größere Summe. Und wenn du ratierlich reingehst, kannst du auch sagen, ich kaufe im nächsten Monat mal mehr, weil du ja immer noch Liquidität hast, also Gelegenheiten versuchen. Das ist bei großen Werten. Das ist nicht bei einem Sparplan von 100 Euro die nächsten 30 Jahre. Das ist sowieso eine gute Anlage für junge Leute. Und beim Verkauf überleg dir, was dein Fokus ist. Habe ich überproportionale Gewinne in kurzer Zeit? Will ich den Wert stehen lassen? Und es gibt da auch noch einen Spruch am Schluss. Vom Gewinn ist noch keiner gestorben.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt.